0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Football 5 Star Ada di edisi kali ini uh, Agak sedikit berbeda ketimbang dua edisi sebelumnya Karena di dua edisi sebelumnya kita ngebahas sepak bola Indonesia hmm. Tapi di edisi kali ini kita akan ngebahas sepak bola internasional hmm. Khususnya mengenai bursa transfer musim dingin Uh, untuk ngebahas Soal bursa-bursa ini Ada gue Kenza Yang ditemani oleh Pemimpin redaksi football
1: Mas Kirawan. Assalamualaikum Nama saya Irawan oh.
0: Dan uh,
1: Penggemar diehardnya Inter Milan Ada Bapak Wanda Syafi'i. merda
2: Buana note. Buana note pagi ya. <laughs>
1: Buana. Tadi Bun Ger, Bun Gui ya, ya. no betul. Bueno.
2: Ah, benvenuto. Pagi.
1: Ciao, ciao, ciao. Udah
2: lah. Assalamualaikum. Udah lah.
1: Alright,
0: sebelum kita masuk ke topik bahasan di edisi kali ini
2: Gue mau ngingetin kepada
0: lo semua Untuk baca terus berita seputar dunia sepak bola di football5star.com Di football5star.com selain ada berita yang terupdate, terpanas, terhot, dan ter lainnya Ada juga uh, berita-berita prediksi diprediksi uh, klub-klub besar Tidak ada juga artikel-artikel khusus yang hmm. unik dan outstanding lah pokoknya lah oke okay, langsung masuk ke tepik bahasan yang pertama nih ada
1: apa ya uh, apa yuk?
0: Saga transfer musim dingin terbesar tahun ini Bruno Fernandes akhirnya resmi pindah ke Manchester United setelah eh uh, dinego dari Sporting Selama kurang lebih 2 sampai 3 pekan. Nah, menurut uh, kabar yang beredar, Bruno Fernandes ini didatangkan dengan harga sebesar 47 juta poundsterling plus berbagai bonus senilai 20 juta poundsterling. Jadi Kalau di total-total semuanya bisa nembus angka sekitar 67 juta ponseling Kalau ngelihat performa United nih musim ini Kira-kira Fernandes bisa nggak jadi juru selamat di Old Trafford? Di... Enggak Nggak nggak bisa <laughs> Singkat pada terjelas <laughs> ya <laughs>
1: nggak nggak tahu ya kalau kalau gue ya gue sih nggak terlalu mengikuti permainan uh, Bruno tapi yang gue tahu memang dia tipikal pemain yang skillful ya skillful dan mm, kalau awalnya si uh, uh, tren awal di Premier League itu pemain yang skillful yang banyak goyang itu biasanya cenderung mati tapi belakangan memang Uh, mungkin satu dekade terakhir gue ngeliat Pemain-pemain typical kayak gini justru makin banyak Ya ya contoh terdekat lah misalnya Bruno Fernandes itu pemain Portugal Lalu di City ada Bernardo Silva Yang musim pertama masih adaptasi Lalu musim berikutnya tuh mainnya makin menggila gitu, gitu. Mungkin bercermin dari situ juga Bruno Fernandes salah satu pemain <tuh> Ya talenta terbaik di Portugal sekarang Walaupun awal musim kemarin Pamornya agak ketutup sama Hauw Felix. Cuman dari beberapa musim terakhir di Sporting eh, permainannya tuh udah jadi kunci banget, kunci banget. Makanya mungkin itu juga yang bikin eh, MU kepincut. Tapi eh, kalau soal apakah dia bisa jadi juru selamat apa enggak, itu terlalu prematur ya. Karena eh, penyakit MU sih agak-agak akut sih ya. terlepas Word, dari ya? iya terlepas apakah itu uh, masalahnya di Oleh atau memang uh, atmosfer di MU itu kalau gue perhatin memang ag- uh, masih belum sehat dari zaman sebelum Oleh kan atmosfernya mulai memanas tuh di eranya Mourinho ya Mourinho sampai diganti Oleh tadinya gue pikir kan Oleh dengan Keric tuh bisa membuat atmosfernya jadi lebih sehat Ternyata masih masih sama aja sih, kulat masih ada intrik intrikan antar juga masih kelihatan, walaupun beberapa nama mulai menonjol banget di eranya Oleh, tapi justru itu yang jadi uh, apa yang mirisnya kayak Markus Raspot pada saat lagi naik-naiknya justru cedera atau cedera, ambu juga.
0: enggak sembuh-sembuh cedanya. Iya,
1: Pogba juga nggak sembuh-sembuh dan nggak ada yang mau beli jadinya kan. bingung. <laughs> <laughs> Padahal itu kalau dijual kan duitnya banyak banget itu MU dapat untung bagus. Itu. Nah, ini juga uh, Bruno Fernandes ini kan berarti baru pertama kali ya uh, keluar dari sema- uh, dari Portugal ya? Enggak, enggak. Sebelumnya enggak. udah oh, sebelum pernah. Sebelumnya di Sampdoria sama Udinese. Eh, uh, itu berhasil apa kan, ya waktu itu ya? Itu di ya, berhasil. Berhasil. Ya? ini se doang. Brazil, Alhamdulillah tak. ya. Tapi dia Portugal kan bukan Brasil. Portugal. Yeah. Oh, iya. Yeah. <laughs> krik 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 krik. <laughs> eh hey, gua lu Mas enggak lucu. Iya, <laughs> <Yeah>, krik. <laughs> ya, yeah, uh, pre- di Premier League uh, mungkin tantangannya itu adalah nilai belinya dia yang berarti kalau di winter transfer itu dia termahal sejauh ini kan ya. Yeah? Sofar ya. Yeah. Sofar ya, yeah. termahal. Dan tekanan DMU itu akan sangat tinggi apalagi kita tahu latar belakang Edwood Road Yang <tuh> pada saat beli pemain dengan harga mahal Terus hasilnya justru berujung dengan hujatan dari uh, fans Ya dari zaman waktu beli back mahal, siapa aja? Bailey segala macam nah, nah, Lalu beli Pogba, terus siapa lagi yang mahal tuh belakangan ini Uh, Megaer aja yang agak ini ya. Guayer ya? Ya masih lumayan lah gitu, masih bagus walaupun guanglet nggak belum spesial. Yeah. Karena kebawa apa positif? Iya, mesir yeah. tim yang mainnya masih naik turun itu. Ya itu. Nah itu tekanannya, tekanannya beratnya di sini sih. Megaer sih mungkin karena dia uh, akamsi juga, jadi mungkin agak-agak lebih santai sementara Bruno Fernandes dari Portugal. Terus merantau ke Inggris dengan permainan fisik, permainan cepat dan tekanan harga yang tinggi itu ya mungkin itu butuh pembuktian ya dan butuh adaptasi sih gue. Kalau untuk musim ini langsung tune in eh uh, iya gue ngelihatnya masih 4 eh 30% mungkin peluangnya walaupun ya itu cuma asumsi gue sih belum tentu juga mungkin Jahi bisa langsung toto menggebrak enggak juga
0: sih. Nah ini juga Bruno Fernandes ini jadi salah satu bukti hubungan baik antara United dengan Sporting. Soalnya nih dalam 15 16 tahun terakhir ya.
1: Apa lu? <laughs> oh, Permen. Ah? Oh, <laughs>
0: dalam ya 15 16 tahun terakhir udah ada 4 pemain yang dari Sporting pindah ke United. Yang pertama Ronaldo Kita tau lah Ronaldo kayak apa di United
1: Oh ya ya
0: Yang kedua, nani. nani Nani, Nani Iya, goyang-goyang doang dia
1: Oh ya itu Goyang-goyang,
0: ya. golin, salto, udah oh, ya. Nah yang terakhir nih, yang trennya kayak... Saking turun dalam... Ini nih, Marcos Rojo Mau dari Sporting ya? Sport, dari Sporting dia
1: Marcos Rojo Bebe dari mana Bebe? Bebe... ayo. <laughs>
0: Victoria Gimares kalau salah Oh ngasal. bukan ya bukan, oh,
1: Atletico Fernandez Sporting Garuda <laughs> bukan ya. Memang
0: <laughs> e, kalau ya kalau dilihat-lihat nih dari Ronaldo turun ke Nani turun ke Rojo Nah, Fernandes ini apakah bisa menaikkan pamor mantan main Sporting yang hijrah ke United? nggak bisa. <laughs>
1: <laughs> Makin turun nih. Ya? Dikit-dikit lu ah. <laughs> Jangan lu penggemar Leicester lu. <laughs>
2: Ya kalau tadi masih bilang nggak uh, pernah lihat Bruno Fernandes men, gua rasa bukan cuma Masira doang ya. Semua dari kita kayaknya nggak pernah lihat Bruno Fernandes men.
0: Gua pernah sih tapi pas di timnas Portugal itu mainnya Ablu.
2: Nah, Ablu terus.
0: Dapat bola dikit shoot nggak toh kemana?
2: Ya mentang-mentang dia punya keunggulan tendangan jarak jauh ya. Yeah. Iya. Karena. kalau gue di statistiknya statistiknya itu dia jadi pemain dengan perolehan gol jarak oh, jauh jarak. terbanyak di liga pertemuan musim lalu dengan 9 gol <tuh>. cuman kalau dibilang di United musim ini uh, untuk langsung uh, tampil apa tampil dominan di lini tengah kayaknya sih enggak, karena pertama dia masuknya di tengah musim Kita tahu kalau seorang pemain masuk di tengah musim ini kan agak-agak trennya trennya ini kan naik turun ya. Apalagi di dengan suasana tim yang sedang amburadul, apalagi kemarin software baru secara terang-terangan melingkar. Iya dan gue lihat sih apa yang akan dialami Bruno Fernandes nantinya ya senggaknya di awal bukan di awal musim ya di musim ini kayak Fred di musim lalu ketika didatangkan dari mana Saka sih oh,
1: antara ada dan tiada gitu ya antara ada dan
2: tiada mungkin Bruno Fernandes kalaupun bisa main langsung di ma- apa langsung hmm. bagus gitu kayaknya but, uh, MU butuh mengorbankan beberapa pemain di lini tengah untuk cedera
1: Untuk
2: <laughs> <laughs> ya, contoh salah satunya Fred karena kan uh, dia box to box sama kayak uh, Bruno Fernandes juga kalau kata <coughs> Bruno Fernandes sebenarnya agak-agak uh, anomali ya posisinya Francesco Guidolin mantan pelatihnya di Indonesia bilang dia box to box kalau pelatihnya si siapa Sporting katanya dia lebih ke packing gitu jadi Tapi di satu sisi itu sih jadi uh, nilai plus untuk uh, MU terutama Solskjaer yang memang kekurangan pemain dengan sejenis kayak gitu. Uh, Solskjaer ada Pogba tapi Pogba cedera sekalipun cedera juga uh,
0: angin-anginan ya mainnya.
2: Angin-anginan ya, ya mungkin Solskjaer lebih berharap Pogba cedera gitu biar enggak <laughs> salah main, mau mainin dia apa enggak. Gitu ya kan. kalau
0: dipikir-pikir ya gelandang MU terbaik saat ini ya. ini sama Fred?
2: Iya oh, oh,
1: Mata? Oh. Mata mau A- <laughs> A- <metum.
2: laughs> Udah habis mata Formasinya
0: Emi apa nih? 4-2-3-1,
2: 4-2-3. Padang 4-3-3.
0: Tapi
2: belakangan 2 pertandingan terakhir dia pakai 3 back 3 atau
1: berarti mulai menggunakan Ini ya, Attacking midfielder. Sebenarnya sih Enggak juga Mereka
0: juga udah punya Attacking midfielder ya, itu Juan Mata Cuma Juan Mata Ya gitu abis lah ibaratnya. Wanita
2: kan, iya. Picknya
0: di Chelsea ya udah kelar lah dia.
2: Dan kalau kalau kita lihat uh, MU belakangan kan uh, agak mendingannya performa MU agak mendingan di beberapa pertandingan sebelumnya itu yang sempat nggak terkalahkan 5 apa 6 pertandingan itu kan karena si Soldier selalu menduetkan McTominay sama Fred di ring. Mm. Cuman giliran McTominaynya cedera, Fred tetap main terus matik. Uh, ditambah matik. Jadi hilang lagi nih kesimpangannya. Mungkin itu sih yang jadi PR uh, shocker nanti gimana caranya untuk memaksimalkan potensi Bruno Fernandez ini diantara uh, Fred sama Matuidi yang udah mulai pulih lagi nih. jadi sih kalau kalau dibilang apakah musim ini langsung naik? Uh, gua agak
0: skeptis, skeptis
2: sama itu. Dan apakah dia bisa menaikkan pamor ex-pemain Sporting Lisbon di MU untuk musim ini sih enggak tapi musim, musim depan musim baru depan, uh, ledak kemungkinan bisa meledak sih bisa meledak apalagi nah. jadi kan adaptasi ya oke okay lah di MU ada beberapa pemain yang pakai bahasa yang sama gitu sama uh, Bruno pakai bahasa Portugal gitu kan ada Diego Dalot, ada Fred, ada siapa lagi ya
0: Andreas Pereira Andres Pereira, permain hmm, tahu. Kerjanya dia lari doang dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya asli. Iya
2: <laughs> <laughs> kan? Iya <laughs> kemarin lawan <laughs> Liverpool, depan Gawang nggak gol. <clears throat> Mungkin itu sih yang bakal jadi uh, pertama apa? Jadi hadangan pertama Bruno Fernandes di MU saat ini. Dengan kondisi kondisi tim yang kayak sekarang ya? Apa adanya. Apa adanya. Kecuali kalau misalnya kondisi MU-nya lagi bagus itu. bisa jadi pelecut untuk Bruno Fernandez sendiri, tapi kalau MU-nya kondisinya lagi kayak gini, apalagi fansnya udah sampai bikin apa uh, sesuatu yang anarkis kepada si Ed Woodward itu, ya pasti jadi beban tersendiri lah untuk Fernandez yang dibanderol uh, mahal di Januari ini.
1: Tapi dia lebih <tuh> berarti lebih uh, karirnya tuh. dibangunnya tuh lebih banyak di Italia ya. Benar hmm, ya. Di Italia. jadi dari dari Sporting terus ke Udinese, no, Sampdoria, Sporting uh, dari Boavista Boa oh, kan akademi ya? Akademi oh. situ ya. Terus dan oh, iya, iya. dan
2: dia itu di Boa Vista emang belum pernah main di tim, tim utama. langsung ke langsung Itali. ke Novara itu juga di umur 17 tahun. 17
1: tahun ke Novara. Wah. Wow. Berani banget. Berarti hmm. cocok dengan apa yang lu jelaskan tadi bahwa Dia punya statistik tendangan jarak jauh yang uh, bagus dan ternyata emang karakternya sesuai. Dia terbiasa dengan main L- jauh-jauh ini. LDR, ya. LDR <laughs> ya. Gitu. Gua udah
2: ngomong tuh perasaan gua nggak enak. Iya, <laughs> <laughs>
1: yeah, correct. Long distance range shoot. <laughs> LDRS.
0: Kalau Master United nih Dianggap sudah menemukan solusi Di tengah dengan Bruno Fernandes Arsenal nih lagi-lagi masalahnya sama Kayak di musim-musim sebelumnya Back Musim panas kemarin Mereka datengin Kieran Tierney Sama David Luiz Tapi ya Gitu dah David Luiz Ya Gue bingung
2: gambarin David Luiz di Arsenal tuh gimana? <laughs> Kalau gue ngelihatnya ar- masalah Arsenal bukan di bek ya, tapi di kiper sebenarnya. Nah, Kipernya justru bagus. Bagus ya. Dengan backnya, ini ya? backnya yang oh. Ngablu Boleh belum? Sementara Tierney
0: cedera mulu. Yang terakhir dia juga cederanya lumayan parah dan katanya <coughs> baru bisa balik main lagi ntar bulan Maret. Dan si Kolasinak juga main dikit cedera, main dikit cedera. Makanya nih. Arsenal memutuskan untuk menandakan dua back di bursa transfer musim dingin Yang pertama ada Pablo Mari dari Flamengo Kemudian yang kedua ada Cedric Suarez Yang didatangkan dari Southampton Kalau menurut uh, Wanda nih Dua-duanya ini bisa jadi solusi nggak buat Arsenal? Atau malah ya nambah-nambah gaji aja?
2: Menambah pikiran Mikel Arteta kayaknya eh uh, terutama Tedrick Suarez ya dia di Southampton main bagus tapi enggak tahu kenapa musim lalu ke Inter kan i- Iya, di Southampton uh, awal musim ini bagus tapi enggak tahu kenapa dia musim lalu itu dipinjemin ke Inter dan di sana juga uh, jarang dimainin gitu kan karena ya memang nggak ada yang bisa menyingkirkan Danilo dan bro siulah di sana Lord <tuh>. Dan sekarang dia ke apa ke Arsenal. Arsenal. Gua rasa sih dia di Arsenal nantinya juga bakal cuma jadi pelapisnya Hector Bellerin doang. Mungkin uh, keputusan Arteta untuk mendatangkan Cedric si Suarez karena melihat uh, apa pengalaman Hector Bellerin yang selalu diberkabat cedera uh, di tiap musimnya gitu kan. Dan dia musim ini juga baru sembuh. Ah uh, si Bellerin baru sembuh. walaupun tetap langsung main, mainnya langsung bagus gitu tapi tetap aja gaulin, iya langsung gaulin lawan Chelsea tapi tetap aja uh, Belerian ini kan agak-agak uh, apa ya uh, pemain berkaki kaca lah tiap musim ada aja masalahnya dan gua rasa itu sih yang bikin uh, Arsenal datengin Jadid Flores. Kalau untuk Pablo Mari ini lebih lebih menjanjikan gua rasa kalau Pablo Mari ya dia Uh, walaupun mainnya di Flamengo, <coughs> tapi udah sengaja punya pengalaman menghadapi Mohamed Salah di Manis sama <laughs> <laughs> Roberto Firmino di final. <coughs> ya, ini antar klub, gitu. Sengaja udah ada gambarannya untuk uh, melawan Liverpool untuk mungkin jadi sa- uh, satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Liverpool nanti uh, musim ini gitu. dengan adanya Pablo Mari, apalagi dia udah sangat mengenal sosok Arteta. Begitu juga sebaliknya karena Pablo Mari kan sempat di City. Cuman gua nggak tahu dia pernah dimainin apa enggak tapi uh, akademi sih, akademi akademinya City makanya Arteta berani ngambil Pablo Mari jauh-jauh dari Flamengo ke Arsenal. Itu yang bikin call yang kalau gua lihat antara Suarez sama Mari ya kayaknya sih bakalan Mari sih yang yang bisa apa yang bisa jadi jawaban Arteta seenggaknya uh, mereka udah menang 1-0 gak diimbangin gitu, jadi satu sama karena tren Arsenal musim ini kan gitu yeah. menang 1-0 bahkan menang 2-0 juga bisa dua sama gitu kan itu itu sih yang bakal jadi uh, apa, <coughs> keuntungan Arsenal di paruh kedua musim ini dengan kedatangan Pablo Mari kalau yep.
0: tadi nih Wanda sempat bilang hmm. kalau Arsenal dengan Pablo Mari Bisa menjadi Satu-satunya Tim yang mengalahkan Liverpool musim ini Dan ini sebenarnya menarik juga sih Karena uh, Arsenal masih memegang rekor Sebagai tim yang Unbeaten Sepanjang Premier League Sepanjang musim Dan nanti kalau misalnya Liverpool sampai bulan Mei Masih belum kalah juga Terus ah, Uh, lawan Arsenal di Emirates nah, Gue yakin itu Arsenal bakal mati-matian Pertahanan yeah. rekor invincible Invinciblesnya mereka Jadi ya
2: Pasti itu jadi pasti motivasi lebih Arsenal ya Untuk uh, mengalahkan Liverpool dengan Ya dengan iming-iming um, Jangan sampai rekor mereka disamakan gitu Apalagi A- kalau dilihat dari permainannya Arsenal wala- walaupun ya menangnya juga masih susah Terus arah permainan Arsenal udah lebih membaik lah daripada zaman yang kemarin.
0: Soalnya kalau ngecekin fans Arsenal tuh fans Arsenal cuma pegalannya satu. Mm-hmm. Klub Inggris mana lagi yang punya <laughs> trofi emas Premier League? Mimpi itu doang. Terus Jadi
1: ya. Itu dah. Kebanggaannya apa lagi? Iya. <laughs> <laughs> Eh, Pablo Meri tuh umur berapa sih? 26 dan oh, dia tuh unik oh, ya oh, Jadi. mudah-mudah banget ya
0: kemarin sempet nemu di Twitter dia tuh satu-satunya pemain Spanyol hmm, hmm. yang pernah jadi juara Copa Libertadores
1: satu-satunya Spanyol, ya? Spanyol. pemain Spanyol dia asli Spanyol ya? asli Spanyol? Enggak ada darah Argentina atau apa latin di... itu sih kalau di
0: Sanfremarka bernilainya Spanyol Spanyol doang Yang enggak tahu kalau ada turman Tegal atau Berbes gitu. Ia, iya, iya. <laughs> <laughs> ya udah, kita aja pembahasan dari kita soal Premier League. Selanjutnya kita akan bahas soal gilanya Wanda nih, Antonio Conte, sta <laughs> Di bursa transfer musim dingin Inter menjadi tim yang paling Agresif dalam danakan pemain Ya Sejauh ini mereka udah datengin 3 orang Ada Christian Eriksen Victor Moses Dan Ashley Young Menariknya lagi 3 orang pemain ini Itu dida- didatangkan dari Premier League Jadi uh, total ada Lumayan banyak lah alumni Premier League Yang Uh, ada di Inter musim ini Mas Inawan nih sebagai salah satu diehardnya Inter Yang dari udah zamannya Ronaldo Botak sampai sekarang dukung Inter Seneng gak nih ngelihat uh, Berdah
1: okay.
0: <laughs> Gimana nih mas benang tiga pemain itu Eh
1: uh... <tuh> tentang tiga pemain itu ya. Kalau mungkin kalau bicara dari awal sebenarnya titik balik Inter adalah investasi pada saat dia meng hire uh, Marotta CS itu titik awalnya pada saat Inter mulai berpikir untuk iya gue nggak bisa gini aja ngebiarin GVE sendirian di puncak nih kesepian. Baliknya di situ. Marota, lalu investasi yang paling brilian lagi, ya sejauh ini sih gue masih brilian pada saat mendatangkan Antonio Conte. Itu lalu e, setelah itu kebijakan transfer inter cukup menarik dan e, kadang kalau gue berpikir ya agak-agak out of the box juga ya maksinya untuk. pada saat uh, dia berpikir untuk bersaing dengan Juve di Serie A lalu bersaing dengan uh, di level Eropa justru uh, sebagian besar awalnya yang didatangkan adalah pemain-pemain yang uh, cenderung usianya muda tapi dengan status ya underkid juga ya kayak ya Barella lalu ada Babri Asensio itu di ada biragi datengin terus tadinya di Marco juga dibawa pulang lalu dan lain-lain uh, Lazaro gitu kan masih usia-usia muda gitu, gitu ya. lalu uh, sementara untuk da- kedatangan Lukaku itu kan istilahnya dia membutuhkan memang uh, ya kan. uh, sosok itu apalagi setelah permasalahan dengan Icardi yang berujung uh, pergi ke PSG itu lalu sejauh ini ternyata problemnya tuh ada-ada aja gitu termasuk uh, kondisi cedera yang berdatangan segala macam lalu dari situ Conte juga ngelihat ada beberapa uh, titik-titik tuh yang inter masih cenderung memiliki kelemahan itu lalu terutama di sisi pleng ya kalau lihat kiri kanan Iya apalagi dengan uh, formasi kesukaan apa konte yang mengandalkan dua wing back yang cenderung bagus dalam bertahan tapi juga bisa ya lebih bagusnya sih yang diutamakan Conte itu lebih be- bertahannya ya. kalau menyerangnya uh, mungkin itu uh, nomor sekian karena dari waktu di sebelumnya di Juve lalu di Chelsea juga kecenderungannya kayak gitu apalagi di Chelsea dia bisa mengorbitkan uh, seorang Victor Moses dan Marcos Alonso gitu padahal ya sebenarnya Moses dan Alonso itu justru bertahannya awalnya nggak terlalu baik gitu tapi bisa di... sampai
0: sekarang mas nggak bisa defend. Nah itu
1: <laughs> tapi uh, bersama Conte justru terlihat kelemahan mereka tuh uh, bisa ketutupi gitu. Nah sementara di di Inter plengnya uh, itu kan yang diandalkan kan. Siapa aja? Ya? Di Ambrosio, uh, iya kayak Andrea, kan, di kanan terus di Ambrosio juga kadang di kanan, di tengah, di kiri. Dia di mana aja sih? Bisa di dia yang paling jago. Di Ambrosio. Lalu terus uh, di kirinya ada stoknya udah banyak semua, ada Biragi ada Di Marco gitu. Tapi pada akhirnya semua yang diharapkan uh, justru di nah. serang. Terus Biragi mungkin belum terlalu memenuhi ekspektasi. Pada akhirnya dia mendatangkan Asliyong. Uh, yang bisa mengisi kedua sisi itu tapi menariknya sih Mas Liang
0: nih kan udah 34 tahun ya? dan hmm. uh, kalau di Inggris tuh ya udah jadi bahan ceng nah menarik nih menung. Uh, tidak kali <laughs> biar gak <laughs> dicemin <laughs> iya oh. langsung bikin asis lagi kan di debutnya nah
1: gitu. luar biasa kan <laughs> itu siapa yang berpikir bisa sama kayak gitu
0: Esli yang belum main yang mulutnya kena e burung ya.
1: Pada saat uh, Inter mendatangkan Esli yang tuh Ya antara gimana ya ketawa atau gimana Tapi di sisi lain gue mikir Gue nggak bisa ngebaca apa yang ada di kepalanya Konte Jujur Karena kadang-kadang apa yang dipikirin tuh ya, Yang gue bilang tadi out of the box Dan kadang-kadang hasilnya brilian gitu Jadi ya, dari awal waktu Jujur yang membuat... Eh, sebelum eh, Setelah di Juventus Di Juventus karena emang eh, timnya udah kebentuk banget gitu Terus eh, Waktu dia datang ke Chelsea yang bener-bener Gue emang juga Ya apa ya eh, Di luar ekspektasi gue adalah pada saat di awal musim Berantakan banget Toto dia dengan beraninya eh, Mengubah eh, Apa ya Coba eh, dia paradigma yang kecenderungan di Premier League Kepala Liga Inggris tuh sangat uh, menghindari pola 3 back kan, kebanyakan. Yeah. itu Tiba-tiba kontin datang dengan gua mau main dengan 3 back lalu dengan 2 wing back yang ya, jadi poro Jadi andalan utama lah istilahnya gitu. Dan ternyata berhasil itu benar-benar luar biasa sampai akhirnya eh uh, siring Jalan atau Spurs juga Pochetino coba adaptasi itu walaupun si Pochetino bilang gua yang lebih dulu uh, ini yang 3 back tapi ya kenyataannya di statistik bahwa Pochettino pakai 3 back setelah musim berjalan <gak> berapa pekan gitu. Terus kon-
0: <gak> uh, si Wenger ikut-ikutan, iya, Morinho iya. ikut-ikutan
1: Nah dan sampai sekarang eh, pola 3 iya, back udah bukan jadi hal yang tabu lagi di Inggris gitu uh, Udah berapa tim yang coba adaptasi dengan pola itu Bahkan sehari juga kan sempat waktu datang ke Chelsea juga uh, berapa kali coba pakai Cuma. itu ya walaupun kanas hari udah
0: paketnya empat tiga jadi ya uh, kalau pakai 3 back gagal
1: dia ya pada akhirnya gagal gitu karena emang dari legisi yang ditanamkan Conte itu tiga back Sari pernah mencoba gagal gitu dan makanya itu pada saat Conte datang ke Inter, gue yakin ini uh, transfer yang dilakuin Conte tuh uh, mungkin awalnya akan jadi tertawaan beberapa pihak bahkan termasuk fans ke Inter tapi Gue masih menunggu karena uh, kadang-kadang Conte itu melakukan satu hal yang di luar ekspektasi, di luar nalar uh, sebagian besar penggemar gitu. Siapa sih yang mikir pada saat luka aku? Gue luka aku skeptis banget waktu awal sampai gue bilang uh, Inter datangin, eh, apa? Inter ngelepas striker yang hebat untuk datangin striker yang kualitasnya di bawahnya, yang gue bilang. Karena emang gue tahu, iya. secara asumsi gue ya Lukaku itu ada di bawah kualitasnya Kardi gitu. Tapi ternyata Lukaku dan Martinez itu, jau- lautaro itu jawaban dari eh, solusi strateginya Conte gitu. Dan itu kan di luar ekspektasi gue bahwa mungkin kalau pada saat Lukaku nggak ada lautaro, jadinya kurang in gitu. di United nah, gitu. Terus walaupun ya Satu pengecualian itu, itu Alexis ya Karena uh, pada saat mendatangkan Alexis Gue bingung ini formasinya Posisinya Alexis akan main mana Ya kali asal Alexis diwasang wingback kan Nah itu nggak mungkin Sementara untuk memasang Iya <laughs> 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 itu Sementara Conte tuh udah cenderung jatuh cinta Dengan uh, Lautaro dan uh, Lukaku dengan pola dua striker gitu, dua striker yang cenderung sejajar gitu. Sementara pada saat Alexis ditor di striker sejajar dengan partnernya kurang cocok. Sementara kalau Conte mengubah jadi formasi misalnya 4-3-3 atau apa, <tuh> ternyata hasilnya beberapa kali juga nggak, nggak optimal. itu juga yang ngebuat makanya politano pada akhirnya dikorbankan karena politano itu salah satu pemain yang gue suka dia ya, karena skill tapi nggak cocok Iya, dengan nanggung posisinya kalau Iya pada saat makanya gue dari awal gue mencoba menganalisis Kenapa politano nggak pernah dipasang sama ini sementara dia jadi andalan sebelumnya terus uh, setelah gue coba telah gue juga akhirnya mikir bingung akan main di mana ini politano di formasinya Conte dia di wingback dia nggak akan bisa karena dia e, naluri menyerangnya tinggi banget gitu sementara di striker dia juga nggak bisa gitu sementara Conte nggak nggak mema- memainkan pola apa sih namanya inside forward atau <tuh> uh, penyerang sayap gitu atau uh, penyerang lubang trequartista misalnya itu nggak nggak dipakai sama Conte diinter gitu makanya akhirnya Politano dikorbankan dan lebih mementingkan pemain-pemain yang Mungkin levelnya level-level kelas 2 tapi berguna untuk formasinya Yaitu juga yang membuat akhirnya Si esliong didatangkan Dan Erikson eh, ini jadi Kalau gue bilang ini jadi sebuah missing puzzle dari formasinya Conte Karena kalau gue perhatiin Itu sebenarnya permasalahan Inter yang beberapa kali terjadi Itu adalah pada saat Inter berada dalam tekanan Tekanan permainan ya pressing ketat lawan Aliran bola dari belakang ke tengah Lalu tengah ke depan itu mandek Karena jarak tengah dan depan itu jauh Gapnya sangat jauh gitu Makanya dari situ gue mikir bahwa Erikson ini mungkin akan menjadi solusi Karena dia kan Uh, selain dia di central midfielder juga dia kan punya keahlian di attacking midfielder gitu dengan umpan-umpan jauhnya juga yang sangat akurat gitu. Dengan kombinasi dia sama Senesi itu sebenarnya bisa jadi solusi. Sama hal ketika gua menjorong analisis eh uh, Mourinho waktu c- mendatangkan Wesley Snyder Itu karena itu benar-benar puzzle yang penting di formasinya Mourinho waktu itu. eh uh, Kalaupun bukan Schneider, tarolah uh, gue udah berpikir bahwa siapa trequartista yang akan dicari Morino gitu. Karena ini 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 posisi yang vital banget waktu itu. Dan sekarang mungkin juga bayangan gue adalah ini akan menjadi posisi yang vital di Inter gitu.
0: Ini Inter nih sekarang kan udah punya Rixon. Nanti mereka stok gelantangnya uh, bagus banget. Ada Zoffi, Cresci, Barella, Palermo, Lozzi. Menurut ah, Vecino juga tuh, ya gak ramain <tuh> sekarang Kalau menurut Wanda nih ah, Kira-kira siapa yang bakal jadi korban Erickson di antara nama-nama itu
2: Sejauh ini yang paling sering digosipkan pindah kan Vecino ya hmm. Dan gue memang gak melihat Vecino ini cukup berguna di lini tengah inter Dia oh. Oke okay lah uh, sering cetak bul di saat-saat penting gitu Cuman kalau untuk secara keseluruhan tim ya Vecino masih jauh Bahkan untuk dibandingkan sama Gagliardi ini juga masih, masih jauh lah Vecino gitu kan. Bahkan
0: Valero pun juga dapat <tuh> menit yang lebih banyak kan dibanding ya, Vecino
2: kalo, uh, Valero dengan, apa, dengan segala keterbatasannya dia masih bisa menjawab <laughs> menjawab keraguan fans Inter lah dibanding mandi Vesnino dengan lima uh, pertandingan terakhir dua gol ya walaupun pada uh, jelang jelang uh, pertandingan berakhir kan dia suka diganti ya, karena memang faktor udah nggak kuat ya udah nggak kuat, udah uzur. Udah uzur. dan ya kalau dibilang itu sih gua rasa Vesnino uh, ya yang bakal jadi korban kedatangan Erikson. maksudnya korban yang bakalan nengkang cuman kalau uh, ditanya di korban yang bakal jadi cadangan ini ya, yang agak menarik sih ya, antara.
0: filosofik
1: filosofik uh, uh, mungkin enggak ya karena dia posisinya di play di ya apa agak ke belakang apa ya namanya. di eh, ambiistalah. Iya, peta- iya. antara gelandang bertahan, box to box atau apa dia? Hmm. Nah, nah. Itulah, <laughs> <gimana>? <laughs> ya
2: pokoknya kan uh, nanti yang paling bingung yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah siapa nih antara Barrela atau Sensi, padahal dua pemain, Sayang, iya, baru-baru
0: semua. Soalan, ya dua kan?
2: Pemain itu masih baru dan dua-duanya di awal musim ini kan jadi kunci permainan yang banget gitu kan. Nah dengan adanya Erikson, gue nggak uh, agak apa ya agak ragu Si siapa Conte berani masang tiga pemain itu.
0: Ya kalau tiga-tiganya dipasang ya nggak ada yang itu, nggak ada yang defensive midfielder jadinya.
2: Ya, mau gak mau iya mau nggak mau si Brozovic dikorbanin itu, gua rasa nggak masuk akal banget iya. Brozovic udah bener-bener jadi penghubung antara lini belakang ke tengah bahkan ke depan gitu kan dengan iya. umpan-umpan <coughs> yang apa umpan silangnya gitu gitu
0: Brozovic kalau yang gua perhatiin ya kalau inter lagi nyerang dia suka tiba-tiba ada aja gitu iya, iya makanya
1: karena pada awalnya kan dia bukan gelandang bertahan ya iya. belum ya kan cuman Uh, belakangan memang uh, itu juga yang Buat gue bingung pada uh, prosedik ditaruh uh, belakang, tapi adaptasinya tuh sangat bagus. Gue lihat uh, termasuk dari ya apa, pengamatan gue aja dari jumlah interceptnya, dari Tackle-nya, dari segala macam tuh kelihatan banget. Uh, termasuk jumlah kartu kuningnya istilahnya. <toloh> itu kan <toloh> salah satu ciri gelandang <toloh> <toloh> bertahan yang emang kerja itu adalah jumlah kartu kuningnya, <toloh> kan gitu kan. dan kelihatan data adaptasinya ya bagus gitu. Dan makanya pada saat uh, Inter mencoba bermain seimbang tanpa bermaksud main defense, itu Brozovic akan jadi inti ya sih biasanya. Cuman kalau cadangannya Inter main lebih bertahan, mungkin ada uh, opsi Gagliardini Dini dan uh, mungkin Vecino dimainkan gitu.
2: dan menariknya kontennya walaupun dia udah datang Harrison dia masih bilang e, kami benar-benar masih butuh pemain tengah lagi. <laughs> mau, bu- mau buat apa <laughs> lagi coba? Sudah d- datengin Harrison di sana plus Harrison kan jadi 6 ya. Jadi Hah. 6 gelandang kan ya. 7. Hah. Bahkan ada 7 gelandang terus masih butuh gelandang lagi buat buat apa gitu kan? Apa dia udah membantu wanti pemain ada yang masuk ruang operasi lagi kita nggak tahu sih tapi kalau dilihat dari uh, tren belakangan kalau dilihat dari t- tren interbelakangan ini sih hanya memang performa dari sensi udah mulai menurun pertama habis
0: cedera juga ya, kan ya
2: Habis cedera juga kalau kita lihat sejak sensi sama barilla udah sembuh lagi inter mulai ya tiga pertandingan nggak menang di seri a gitu. serinya serinya skornya sama, iya, serinya sama satu sama
0: tuh padahal sebelumnya
2: walaupun uh, dua pemain itu gedrak Inter masih punya <coughs> Vecino, uh, Vecino <laughs> dini dan Gagliardini. Valero walaupun mainnya jelek tapi seenggaknya menang gitu cuman giliran uh, siapa? si Sensi sama Barilla balik malah trennya malah menurun gue yang gue <coughs> takutin adalah Sensi, Sensi ini bakal jadi the next nya Borja Valero pas pertama kali ke Inter Wow, waktu itu sempat nge-tweet Valero awal-awal musim bagus, tapi selanjutnya menurun gitu
0: biar itu ya, Valero dimainin biar timnya pas sebelas aja ya
2: garmone <laughs> kuota dan ini yang uh, sejauh ini yang gue lihat itu yang terjadi uh, sama Sensi terutama Sensi ya, kalau Barela gue lihat masih cukup stabil permainannya sama sensi ini apalagi dia dua pertanyaan yang terakhir dia selalu ditarik keluar di babak kedua. Ya itu sih um, itu ditarik
0: keluarnya karena capek atau emang karena dia mainnya kurang aja.
2: Eh uh, kalau menurut gue karena emang kurang aja sih dan itu memang kalau gua lihat di media sosial memang banyak fans inter yang bilang sensi kok mulai menurun gitu. Apa karena memang benar-benar dampak uh, dari cederanya dia yang kemarin apa apa mungkin uh, Apa, formasi Ponte yang mulai lebih adaptif dengan kekuatan timnya sendiri. Kalau kita lihat ee, Lagi pula ini jadi salah satu bukti ee, kebenaran dari pernyataan seorang siapa ya? Mazola Pbergomi itu legenda Inter juga. Inter udah mengeluarkan seluruh kemampuannya ee, di musim ini, sedangkan Juventus belum. Juventus baru 75% nih, Inter udah 100%. dan itu terbukti, om, oh apa obrolak, omongan itu terbukti dengan uh, performa Inter di empat pertandingan terakhir
0: tapi lu masih masih yakin Inter bisa juara? atau malah makin turun di putaran kedua nih?
2: <tuh> ya, kalau dilihat tren Juventus, gue masih yakin sih soalnya Juventus juga kan nggak jago-jago apa, <tuh> sih. maksudnya ju, uh, Juventus kan uh, bisa masih bisa tersandung ya di uh, di era sehari ini karena memang uh, banyak orang yang bilang Juventus musim ini lebih menentukan permainan cantik daripada hasil akhir beda sama Allegri jadi itu sih yang bikin lebih ke faktor Juventusnya sih kalau gue lihat uh, peluang inter musim ini bisa seperti itu lebih ke faktor Juventusnya uh, kalau dibilang gue masih yakin masih yakin tapi kalau balik lagi ke target awal sih memang gudeto uh, kan gue sih nggak yakin target awal inter musim minus itu ya, cuma kalau dilihat dari tren terutama Juventus bisa hmm. itu soal Erikson kalau soal uh, siapa Victor Moses sama Selioh gue ya udah lah gue malas <laughs> uh, ngomonginnya terutama uh, Selioh oke okay. uh, kemarin asis dan pertandingan lawan Fiorentina dia dicoba sebagai pingar sebelah kiri gitu kan. Gantinya biragi dan walaupun cukup berhasil tapi gua kurang gua yakin Masih ne? kurang yakin dengan kapabilitas dia main di Serie A atau Pepther
0: pemain kesayangannya Conte. Dan kesayangan Conte
2: cuman kalau gua lagi-lagi kalau gua lihat dari tren ya Conte ini kalau manggil mantan pemainnya jadi kurang apa di kesempatan kuda ini jadi kurang ini sih, kurang
1: ngetal.
2: Ya kurang ngetal kayak Ya Morata gitu kan. Dia di mm. Juventus jago, gelaran datang ke Chelsea jadi Amuradul gitu. Terus ya, yang yang masih menghantui gue, apakah Moses ini benar benar bisa jadi uh, <koh> lapisnya akan Reva misalkan. <tuh> gitu. <tuh> lebih <tuh> karena gue lebih melihatnya Alvaro Morata waktu di Chelsea jadi kayak gitu ya. Dan nggak menutup kemungkinan. Hal itu terulang sama Fiverr di intermusim ini sama Kunti.
0: Tadi kita juga <coughs> sempat ngebahaskan korbannya Eriksa Binter Sekarang kita uh, zoom out lagi uh, Kita ada pemain-pemain yang jadi korban di bursa transfer Nah ini gue ada, ada listnya Ada tiga pemain yang sejauh ini Uh, pantes lah, dibilang korban di pusat Transurung dingin Yang pertama ada Testof Piontek Yang kedua ada Paco Alcaser Dan yang ketiga ada uh, Suso Nah ini yang menarik nih Piontek sama Suso Karena Ya Bisa dibilang gara-gara Pioli sih Makanya mereka Cabut juga dari Milan Kalau Si Piontek mungkin Itu selain Pioli Dan kira Ibrahimovic juga Dan yang mengejutkan juga nih Piontek memutuskan untuk pindah ke Hertha Berlin Padahal dia juga sempat diincir Chelsea Dan Spurs Kalau menurut Pasirawan nih Keputusan Piontek yang pindah ke Hertha itu bener Atau Bakal jadi blunder buat dia
1: Bener Karena kalau gue Gue merhatiin sih sepintas ya Walaupun gue nggak bisa ya. meyakini asumsi gue juga tapi gue melihat Piontech itu uh, masih rapuh dalam hal psikologis uh, pada saat dia berada dalam tekanan yang sangat besar itu dia masih belum struggle untuk uh, bisa ngelewatin setiap problem yang dihadapin karena sebelumnya kan dia leluasa pas di Genoa ya Genoa ya Genoa dia naik lalu di Milan pada saat memang Milan uh, istilah ekspektasi uh, terhadap sebuah prestasi se- terhadap seorang striker juga mungkin nggak terlalu tinggi karena kondisi Milan waktu itu masih labil. Oh ya Piontek itu mulai kelihatan uh, produktivitasnya. Tapi pada saat memasuki musim baru saat uh, semua target mulai dicanangkan lagi, terus piontek ekspektasi terhadap dia udah makin tinggi dari fans gitu. Akhirnya uh, dia menghadapi kondisi pada saat dia stuck karena yang kalau dalihnya dia kan waktu itu ya striker seperti dia butuh supply-supply bola ya yeah. supply dari lini tengah gitu dan itu itu yang enggak didapat di Milan gitu. Dan tapi pada akhirnya dia nggak bisa uh, keluar dari problem itu uh, Dari situ gue ngeliat bahwa Jadi Piontek mengalami krisis Kepercayaan diri yang tinggi banget gitu. Karena posisinya Piontek itu belum menjadi seorang pemain Belum bintang. matang lah ya uh, uh, Belum jadi seorang pemain bintang gitu Dia pemain yang bagus tapi belum jadi pemain bintang Pemain bintang yang notabene pada saat uh, timnya tidak bisa menciptakan peluang, ya dia bisa mengkreasi peluang itu hingga akhirnya menjadi gol gitu. Sementara yang diharapkan uh, pada saat itu dia cuman berharap uh, banyak teman-temannya menciptakan peluang yang uh, memanjakan dia, dan itu dia nggak temuin. Ya karena itu pada akhirnya ya Milan yang dalam kondisi keuangan juga yang masih sangat uh, memprihatinkan. sehingga akhirnya nggak bisa mendatangkan mungkin pemain-pemain yang diharapkan bisa mensupport Piontek, ya akhirnya memilih e, seorang Ibra yang notabene pengalamannya udah e, luar biasa dan dia memang tipikal pemain bintang yang nggak cuman bisa, itulah Di dia nggak me, cuman memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol, tapi dia juga bisa menciptakan peluang. buat temen-temennya, eh, buat menjadi gol itu, itu kelebihan Ibra yang memang kebetulan sangat dibutuhkan Inter. Inter, eh Inter <ampvesi> kan, ah lu, ah Merdani lu, <h ais donc,mumbles> <peng Semua ke league> iya dibutuhin Milan itu. Nah ya, makanya walaupun e, sebenarnya awalnya kan gue juga e, pernah karena gue ngelihat trennya, ngelihat tren pemain ya, yang Chelsea e, itu biasanya nggak berhasil dan gue ngeliat Ibra juga pun sebenarnya di Milan potensi nggak berhasilnya tinggi gitu walaupun sebenarnya yang diharapkan Milan dari Ibra itu adalah uh, mentalnya jiwa uh, Pemimpin. pemimpinnya lalu ya dia mampu menularkan semangat semangat yang memang Pada saat ini enggak dipunyai pemain-pemain Milan Pada umumnya Ya bener, kenyataannya bener Kehadiran Ibra bisa membangkitkan mental juang Milan Sampai akhirnya Ya kita bisa lihat lah Waktu terakhir lawan Torino Pada saat Ketinggalan 2-1 ya 1-2 ya 1-2 Terus akhirnya bisa comeback Jadi 4-2 Ya Perani, bener tuh antara ada dan tiada. Dan uh, kembali ke Piontek, <tuh> ya karena kembali lagi dari uh, asumsi gua bahwa Piontek itu belum punya mental yang kuat. Kalau pada saat dia ke Chelsea, apa bedanya dengan dia akhirnya seperti siapa aja, Morata, Serenko dan lain-lain yang pada akhirnya, gitu. dengan ber- dia ber- harus bercermin dari situ. Uh, striker sekelas Serenko yang pada saat ke Chelsea dia dalam posisi di atas banget kan. di atas banget terus Torres juga pada saat itu dia ada posisi di atas. Tapi ada suatu hal yang ya mungkin kita nggak bisa ngelihat dengan kasat mata kenapa player number 9 ini di Chelsea tuh semenjak eranya Drogba tuh agak susah banget kayak, oh, kayak ini dan dia dia, dia, dia ya mungkin dia mikir gitu ya. Wah, kayaknya Chelsea ada sebuah kutukan nih, makanya okay. gara dia ya bener pada saat ke uh, Moon karena Satu Herna. lagi pak, eh Herta, uh, karena satu lagi faktor kultur ya pemain Polandia di Jerman kan juga punya kedekatan juga dan akhirnya banyak yang sukses di sana dan dia butuh itu untuk merevitalisasi uh, kepercayaan dirinya dia, ketajamannya dia, gitu. Dan ya kita lihat aja nih, Si piring gue sih dia Piontek, targetnya adalah dia akan bangkit bersama Herta dengan mencetak uh, sebanyak Uh, gol yang dia mampu di sisa saingan musim ini saingan sama Lewandowski ya Lewandowski yang <laughs> <laughs> ya ya pokoknya sebanyak ya, gol yang dia bisa lalu ya mau baru dia mulai berpikir untuk klub gede mana lagi yang gue nih ya usianya kan masih muda juga jadi ya ya berpikirnya sih harus seperti itu dia butuh butuh atmosfer yang mendukung dia untuk ngebangun lagi kekuatannya dia itu sih yang Gue ngeliatnya emang dibutuhin
0: Berarti kasusnya ini Gak jauh beda sama Itu ya Suso ya Karena Suso kan juga uh, Musim lalu tampil Luar biasa Terus musim ini Entah kenapa Jadi drop banget Sampai akhirnya nggak dimainin Terus sampai cabut ke Sevilla Main lagi sama Obedegi ya Mungkin
2: uh, Emang
0: Kultur di Milannya aja yang lagi kurang mendukung untuk
1: pemain-pemain
0: kayak mereka, mereka yeah. bisa mengembangkan bakatnya. Ya
1: yeah, kalau ngomongnya sih itu uh, mungkin agak penjualain dengan Tuso ya, karena dia udah awalnya kan udah settle banget deh di Milan dengan posisinya yeah. dia uh, untouchable banget, gitu kan, udah nggak tersentuh, apalagi pas line. zamannya Gattuso lagi kan. Mm-hmm, dia pemain bahkan Uh, kalau uh, mungkin musim lalu atau ya uh, sebelumnya itu kalau bisa dibilang bahwa Milan tanpa Suso ya udah hancur gitu, uh, makanya Suso itu udah benar-benar uh, suatu solusi untuk, uh, untuk Milan pada saat uh, ya gimana caranya gue harus mencetak gol gitu. Sampai akhirnya. Kating side shoot. Yeah, side nah shoot itu, kan. Dan itu kelebihan yang istilahnya mungkin ya bahkan Cialaoglu yang punya kemampuan itu beberapa waktu ya belum. belum bisa optimal sementara Suso punya keberanian yang itu dan dan lakinya dia uh, beberapa kali juga berhasil sampai akhirnya musim ini trennya menurun dan uh, semenjak siapa Pioli ya eh, ya yeah. dateng datang uh, dia mungkin nggak dianggap nggak ada dalam skema bermainnya Pioli dan pada akhirnya dia nggak pernah main nggak pernah main nggak pernah main ya dia harus mikir lah dia ya, masa depannya walaupun dia Istilahnya udah bukan hitungannya wonderkid lagi Tapi eh, Dia masih muda Untuk Untuk ini Untuk berpikir gua harus mengembangkan karir Dan eh, Poin utamanya adalah Ya Bukan mustahil Bahwa dia masih berharap Dipanggil mungkin untuk Euro Jadi kalau dia terus di Milan nah, Ya masuk Akhirnya Iya sekarang aja mungkin peluang dia ke Euro kan Ya istilahnya Bersaing dengan banyak Pemain Muda Atau pemain yang Ini ya Yang lain, nah apalagi kalau dia terus bermain Milan ya udah nggak akan mungkin juga. Jadi ya, solusi balik ke si ya deh. Cepila. ya. Gua siap. Bener sih mungkin.
2: Keputusan dua pemain ini untuk pindah. Salah. <susur> <susur> Keputusan dua pemain ini untuk pindah ke klub yang dia tuju udah bener ya. Uh, diontek ke Jerman di luar dugaan kita semua karena sebelumnya kan dia lebih santer di Britain ke Chelsea atau ke Spurs dan untuk pasar dan untuk uh, fans sepak bola sih itu lebih masuk akal ya pindah ke dua klub itu tapi tiba-tiba dia uh, putar balik pindah ke Jerman kalau bisa dibilang kata kasarnya apa? Uh, turun 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 kasta lah dari Saria ke Jerman
1: batasi apa huh? apa Saya baru saja <laughs> <laughs> turun
2: <laughs> tapi kalau dilihat dari sisinya Piontek sendiri ini memang udah tepat untuk dia untuk mengembalikan kepercayaan dirinya lagi yang sempet drop banget sejak bahkan bukan sejak uh, Ibra datang ya tapi sejak uh, Pioli datang dia golnya musim ini cuma dari penalti ya. doang ya total cuma lima ya lima, lima lagi dan, dan itu penalti. mempunyakan penalti, yeah. uh, mayoritas penalti gitu kan gak gak ada itu ada open play
1: kan? Hah? Gak. Gak. ada, ada, ya? ada sekali, di Serie. ya? eh, di Copa Copa, eh. Copa kan, Copa. Ya, makanya di Serie kayaknya <laughs> setau gua ga ada iya.
0: <laughs> so, golnya sama kayak Teo Hernandez dia, lima Teo
1: nah.
2: Hernandez mulai
1: cagum <laughs> kalau oh, Teo Hernandez dari awal gua udah memprediksi uh, beberapa temen kan di medsos Tempatnya. Ngapain sih Milan datengin Theo Hernandez? Ricardo Regesaja begini-begini. Dan gue cuma bilang dari awal Theo datang ke Madrid, Gue udah yakin ini pemain punya potensi. Cuman gimana tim dan pelatihnya itu mengoptimalkan dia. Memang kelemahan dia itu adalah defense. Dia masih punya kualitas baik dalam uh, menyerang lebih ke menyerang. Dan ternyata ya benar Milan bisa mengoptimalkan posisi Theo sampai RR akhirnya dikorbankan ke PSV yeah, Top skorornya milang loh di seri A 6 ya? lupa, lupa. Oh, biasa. Tinggal nunggu di Tarik Balik sama Madrid. <tos> skor 6 gol <tos> 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 <tos>
2: ya, kalau balik lagi ke Piontek gitu sih kalau gue liat uh, Apalagi ya kayak tadi Mas Kira bilang Uh, sapak bola Polandia sama Jerman kan enggak jauh-jauh banget ya perbedaannya secara uh, bahkan banyak pemain Polandia mengadu nasib di Jerman dan berhasil yang pemain Polandia enggak berhasil di Jerman kayaknya cuma kiper doang enggak kan? ada di sana Kiper kan banyaknya di Premier League di Italy gitu. oh, iya.
0: di Italy banyak
2: banget Jelasnya si... Dragoski. Dragoski, yang jadi gitu. Dan, untuk... ya ya? oh. <laughs> dan untuk Susu, Susu juga sama sih. Dia kembali ke Sevilla, klub yang uh, bisa dibilang sudah hitam dan itu jadi uh, bukti bahwa Susu ini memang, ya dia cuma ngincar satu doang sih, cuma ngincar. timnas Spanyol di Euro doang itu itu aja kalau kalau lihat. Tapi um, secara keseluruhan menariknya Milan ini sejak di apa sejak dilatih Pioli berani uh, bikin gebrakan baru dengan mencanangkan bahkan banyak pemain ya. Banyak pemain yang sebelumnya jadi andalan sama Gattuso sama Marco yang Dian, Paulo kayak Calanoglu. Calanoglu, Suso, uh, Ricardo Rodriguez
1: Oh, Ventura enggak main. Oh, masih main. Main.
2: Ya, gitu dan sekarang sama Pioli semuanya di disingkirin. Mori ini. Sorry. Akademi Zelda- Chelsea. Legend- ya. <laughs> Legenda Liverpool itu ya. Legenda Liverpool. Ya dan uh, keputusan Pioli ini kan terbukti benar ya walaupun untuk uh, beberapa fans Milan sangat kecewa dengan hengkarnya Susu hengkarnya Piontek tapi sengatnya uh, pioli udah berani dan dia uh, sejauh ini benar dengan keberhasilan ya teo hernandez keberhasilan Selatan
1: Leo. Leo. Eh? Leo.
2: Leo seorang Leo yang masih muda itu bisa disandingkan dengan ibrahimovic itu kan jadi sesuatu banget lah dan memang ibrahimovic ini jadi nilai tesnya karena bukan yang diharapkan dari ibrahimovic kan cuman bukan bukan golnya doang ya tapi uh, kontribusi secara tim gimana dia menaikkan performa rekan satu timnya? Gua inget banget dulu Matte Bonetti kalau nggak salah orang
1: Persibian ya Bonetti Bonetti itu orang Jawa Bonetti itu bukan orang Surabaya Iya apa orang Kalilah pendidik lah pendidik Ya
2: dia dia sempat bilang kalau Ibrahimovic ini apa Keberhasilan Milan Scudetto terakhir sama Allegri itu bukan Karena Permainan seluruh tim ya Tapi karena memang pengaruhnya Ibrahimovic aja sih Kalau dilihat uh, Dulu Milan jaman Allegri itu kan ada Nocerino Dan Nocerino, Pemain-pemain kayak Nocerino kayak Kasano Bagusnya ya selama ada Ibra doang Pas Ibranya hengkang ke PSG Musim depannya masih ada Nocerino Tapi enggak terbukti gagal terbukti uh, Milan uh, permainannya menurun dan itu jadi bukti bahwa uh, Ibrahimovic memang bisa bikin pemain lain kelihatan hebat gitu sejak uh, ketika dia ada di lapangan. Welcome
1: And, to Zlatan. Welcome. <laughs>
2: dan uh, paruh kedua ini kembali dibuktikan lagi sama Ibrahimovic dengan adanya Rafael Leao. ada Ibrahimovic sih ya
0: di beberapa tandingan kalah nggak kalah.
2: hebat
1: juga sih, hebat. Tapi
2: walaupun uh. cuman nyetak dua satu gol di liga ya.
1: Dan golnya juga bukan bukan yang kita ketahui Ibra pada masa <coughs> yeah. masnya yeah. ya, yang dengan kualitas teknik skill. Iya, golnya rata-rata positioning gitu kan dan penempatan Iya emang, ya istilahnya laki lah, uh, laki. <laughs> pada posisi yang tepat dan dia Pekal bisa. Aman sih, uh, uh, itu. Tapi yang jadi pertanyaan itu kan. Uh, seinget gue nggak tahu ya kalau masih bener apa salah di mana pun Ibra bermain itu timnya pasti juara liga gitu kan ya
2: kecuali di MU itu, uh, itu uh, emang M. klubnya M. busuk ano aja harinya. sih jadi oh. nggak juara Dan tapi, tapi men- treble loh tapi huh? treble loh eh treble, treble. apa? oh ada Eropa,
0: Carling, Carabao sama Community Shield hati-hati
1: juara ya
2: emang nggak juara liga kan sebelum iya, iya, iya. sebelum Sebelumnya... perkuat mu kan
1: juara liga terus liga nah berarti sekarang ini gimana
2: ya peruntung kopas sih Copa. peruntungan ibrahimovic hancur gara-gara mu mas sejak di mu nggak juara liga dia pindah ke liga galaxy juga nggak juara liga juga rusak emang beruntung
1: anda salah milih mu ibrah salah anda tapi kalau dia ke chelsea atau ke liverpool juga mungkin sama sama aja, aja. kalau ya. <laughs> ya, City ya. baru mungkin bisa juara ya Iya karena posisi <laughs> City emang lagi di atas
0: Satu nama terakhir nih yang jadi korban juga Pako Alcacer Ya, semenjak kedatangan Erling Haaland dia katanya Udah mulai mengasingkan diri dari teman-teman Dortmund dan Lebih sering merenung sendirian katanya
1: Drama banget ya <laughs> di pojokan ruangan dia duduk sambil menangis <laughs> gitu meratapi sambil ngeliatin foto Halal gitu kan. Yang main sama Halal
0: Sampai akhirnya dia pindah ke Villarreal 23 juta euro. Nah, menurut tuh uh, tepat enggak sih keputusan Dortmund melepas Alcaser, lepas rugi ya? Karena dia kan permanennya 30 juta.
2: Untuk Dortmundnya nggak tepat untuk Alkacarnya tepat. Untuk Dortmund kenapa nggak tepat? Ya Halan kan masih terlalu muda dia. Walaupun cetak 5 gol ya di dua pertandingan terakhir. Tapi tetap aja Dortmund ini kan masih anomali musim ini dia bisa menang banyak tapi tiba-tiba lawan kayak misalnya Fortuna Dusseldorf bisa kalah gitu. Terus yang yang bikin Dortmund sebenarnya harus punya uh, pemain apa harus punya banyak stok lah di lini depan gitu ya,
0: walaupun ada mutinya ya cuma
2: halan doang sekarang iya cuma halan doang Kemaren, nipang, kemarin kemarin Alkasser cedera kan uh, cuman apa, ngandelin Marqueras oh, sama siapa
1: Marqueras Sancho sama, Sampai, sama. yang Torgan dari Hazard.
0: Julian
2: Brand ah sama Brandt. Julian Brand itu kan yang dimaksimalin sama si favorit dan itu beberapa kali gagal karena Dortmundnya kalah imbang dan sekarang mentaman muntah udah datengin halan langsung ngejual uh, apa Alcacer itu gua rasa sih blundernya Dortmund dan itu akan jadi akan dibayar mahal lagi sama Dortmund musim ini karena <coughs> persaingan di Bundesliga musim ini kan lebih ketat ya dengan adanya Glatbah, adanya Erbil Leipzig dan kayaknya sih mereka bisa keluar dari empat besar bukan sebuah kemustahilan ya kalau dilihat dari uh, lini depannya, walaupun cukup uh, produktif. Tapi lagi-lagi soal kedalaman skuad itu yang bakal jadi uh, masalah di Dortmund nanti. Gitu. Tapi di sisi lain menariknya ini, gue nggak nggak tahu apa yang ada di benak pemain-pemain Dortmund. yang mau hengkang gitu selalu drama, selalu uh, <laughs> mengasingkan diri, selalu uh, indisipliner ya mulai dari Dembele, Aubameyang Sancho juga kemarin sempet. Sancho sempet dan itu kayak jadi sebuah kultur yang baru di Dortmund kalau ada satu pemain yang kayak gitu aja udah pasti dijual gitu dan, <laughs> itu, dijual? Iya. dan itu jadi mungkin untuk para pemain jadi senjata ya, senjata andalan <laughs> agar mereka bisa keluar dari signal idunapak. Bang, gua, gua sebenarnya kaget sih dia pilih Villarreal. Ya. gua mikirnya Barcelona balik lagi.
0: Iya Barcelona juga lagi nyari striker I, kan. Dan <tuh> kemarin juga sempet rumornya ke Valencia lagi balik lagi. Hmm.
1: Ya Atasnya lebih ke Rodri kan. Iya. Ya, Tapi buat itu. apa? Kan pada intinya uh, pemain-pemain yang pindah di bursa tamu Januari ini mindset mereka adalah Piala Eropa. Iya yeah. Betul Pada saat Pak kasir berpikir Oke, okay, gue tebar Barcelona deh yang ngapain? dia ya, kayak Euro gak bakal Pasti bakal jadi pelapis kan? Intinya Nah, kalau ke Vila Real Dia siap ya? Strikernya Vila Real tuh <coughs> Eh Soal dadu ya? Kan? <laughs> Aduh Gua <laughs> Monaco Aduh. Monaco sekarang Monaco Tapi iya, lupa gua. Ba- ya bak- kalau
0: ngomongin <tuh> <tuh> Euro ya, Alkazen ini ya gimana ya? Cenderah <tuh> mulu. Di Dort pun juga jangka tapi ya cenderah,
1: cenderah mulu. Jadi maksudnya
0: pindah ke Villarreal pun gak...
1: jamin berjamin. Ya. Tapi setidaknya ada asa ketimbang dia harus mikir gila gue bersaing dengan halan yang lagi di... Ini-iniin gitu Walaupun sebelumnya juga dia datang Dari ya kayak yang gue bilang atau of nowhere, gitu Dari mana datang tiba-tiba jadi uh, Pendulang gol Dortmund banget gitu Istilahnya kan Tadinya kan ekspektasi ke Alcacer kan enggak tinggi yeah. Di Dortmund Dan tiba-tiba dia muncul Itu kan pada saat Aubameyang Gak lama cabut kan Alcacer muncul sebagai solusi Dan itu kan Wow luar biasa gitu uh, Pelatihnya jenius gitu Istilahnya mengorbitkan dia Tapi ya <coughs> Sekarang ya itu dia harus bersaing dengan Halan dan juga banyak pemain bernaluri serang tinggi di Dortmund ya dia nggak bisa kemana-mana dia awalnya kan sebenarnya dia punya multi position ya uh, dia bisa bermain di plank juga penyerang sayap dan lain-lain tapi ya sekarang ya bersaingnya susah lah di Dortmund ya benar solusinya itu sih dan
2: Kilaral ini jago apa ya bikin menyulap pemain yang tadinya cedera jadi motorak Cazorla. Ya? Kazorla 3 <laughs> tahun kagak main. Tiba-tiba pindah langsung dimainin full semusim dan kembali ke timnas Spanyol gitu. Itu kayaknya bakal eh uh, bakal mendulang ini sih, mendulang pujian lagi sama Eropa. Villarreal
1: lolos ke Champions. Amin. <laughs> Jadi timnas Spanyol tuh persaingan striker siapa aja? Murata, Murata, Costa, Costa, Moria, Rodrigo, Rodrigo, Max, Maxi, Maxi, ya? eh Maxi bukan Spanyol ya? Maxi Gomez, Maxi Gomez Spanyol. Oh Spanyol juga? Eh,
0: paling mah Argentina.
1: Nah itu gue, kayaknya Argentina kayaknya. Iya Argentina. Iya. Iya kan sebenarnya. Per- siapa
2: tinggi amat?
1: <laughs> persaingan di, itu di. Apalagi persaingan di lini depannya khususnya di posisi targetman lah istilahnya nggak banyak kan di sepanyol kan?
0: Nggak banyak dan sekarang ya lagi out of form semua.
1: Iya, iya aspas yang eh, sebelumnya luar biasa main sekarang jarang kelihatan juga kan? Iya. Under juga perform, iya. Yeah. Ngaco. Iya, makanya itu, itu 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 peluang banget sih buat Al kalau dia bisa, iya revitalisasi performanya. produktivitas golnya naik di Villarreal, ya bukan misalnya, Enrique langsung mikir, ya setidaknya gak ekspektasi dia akan jadi starter di Euro, tapi paling gak dia diajak
2: Bapak. itu kalau
0: gak diajak, drama lagi kalau
2: ke di PSG eh iya. PSG, PSV,
1: PSB kalau <laughs> diajak oh iya diajak kan <laughs> iya nanti jadi Jeffrey Castellion satu sama, satu sama, satu sama
0: ada apa nih dengan, dengan Ayax nih? enggak enggak enggak
2: enggak 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 enggak
0: ada lagi yang mau ditambahin Mas Kenawan,
2: Wanda? Florensi! <tuk> gue.. gue yang bukan fans Roma cuman uh, gue sangat menyayangkan kebindahan oleh Sandro Fler- Florensi ke... Florensia
1: eh Florensia ya,
2: ini jadi bukti bahwa AS Roma ini memang makin ke sini makin tidak punya hat ya. <laughs> Karena tiga musim e, tiga legendanya cabut dan Florenti ini bocah Akam sih. Pakam sih sama kayak Drossi sama kayak Totti gitu. Terus jadi pertanyaan ini musim depan jangan-jangan Lorenzo Pellegrini yang bakal lengkang. Karena pintar. <laughs> amin. <laughs> Karena kalau dilihat dari tren ya tiga musim terakhir kan begitu mulu ya, si ay sorong.
1: Tapi ya enggak, kita nggak bisa uh, memandang situasi hanya dari satu sudut pandang sih, maksudnya Terkesan kayaknya uh, Roma ini jadi antagonis banget kan Dengan semenjak Ia ya, Totti ya, to, to, mungkin masih diapresiasi ya Sekarang jadi ada di posisi sebagaimana dia mestinya Tapi di Rossi Florenzi yang istilahnya dalam tanda kotip ditendang gitu kan, ditendang keluar jauh-jauh gitu Tapi ya di sisi lain sih gue ngelihat juga Mungkin emang dari awalnya ini, ini karena e, kondisinya Pelatihnya Roma nggak membutuhkan si pemain-pemain itu Di sisi lain pemain itu nggak mau jadi cadangan Ya otomatis kan jadi pilihan yang sulit gitu Kalau istilahnya kalau di Romanya misalnya ya, ya bisa aja dalam satu sudut pandang Di ya Romanya udah berusaha, udah lo sini aja yang penting lo kan icon lo nanti bisa gini-gini bisa pokoknya bertahan selamanya di sini sama kayak Totti tapi di sisi lain Lorenzi apa dulu di Rossi tapi gue masih pin main nih gimana lo ngasih gue nggak kalau nggak gue cabut itu ya, akhirnya ya udahlah sesuai lo gimana baiknya nah, ya, itu mungkin jadi ya nggak ya gue ngeliatnya sih kalau mungkin kalau dilihat dari romanya antagonis apa isi lainnya superhero nya adalah si pemainnya ya, ya sudut pandang lainnya seperti itu mungkin aja si pemainnya yang emang ngotot banget gitu, pengen cabut karena nggak dapet jaminan starter
2: kalau dilihat dari menit bermain memang itu jadi faktor juga mas ya karena dari Totti juga di musim terakhirnya kan jadi cadangan terus nih ya sama Spalletti Mm
1: -hmm.
2: Drossy juga gitu sama siapa? Panieri ya? bukan, sebelumnya Mm -hmm. yang di Francesco Mm -hmm. oh yeah. iya iya, di Francesco walaupun sama sama Ranieri, dia kembali lagi nih balik main lagi, jadi pilihan utama terus, uh, Florenzi ya situasinya sama juga dia sama Fonseca jadi jarang dimainin uh, walaupun di beberapa pertanyaan terakhir sempat di apa, jadi starter gitu pas tapi derby itu, juga masih main main iya, derby masih main tapi itu jadi dari awal musim udah uh, udah kelihatan nih ya, kalau si Fonseca memang nggak nggak ngasih jaminan bahwa Florenzi bakal dimainin terus gitu. dan ya pada akhirnya jawaban dari kubu ASO Roma ya udah mereka tanpa pikir untuk ya sengajanya nanti di akhir musim lah melepas Florenzi di Januari dengan status pinjaman padahal uh, kontraknya berakhir di Roma itu nanti akhir musim gitu ya
0: udahlah udah, lah. <tuh. <tuh>
2: udah. mau pinjaman juga ya paling juga nggak, nggak bakal balik lagi Forensi sakit hati kalo, ya? Kalo... sakit hati kan dia di bandara, waktu di bandara tuh kan nangis kan? nggak apa padahal wartawan udah pada, uh, dah pada nanya, nanya-nanya dan kayak begini tuh. Dan tiba-tiba <laughs> jalan
1: <laughs> beda kan berarti sama inter ya? wah oh,
2: iya dong, inter <laughs> mah nggak ada
1: <laughs> gimana? seorang materazi di final Liga Champions dikasih kesempatan bermain walaupun sebenarnya nggak guna itu cuman <laughs> untuk CV-nya dia
0: <laughs> nah, ya udah itu aja dia di edisi spesial hari ini kalau teman-teman mau baca berita bola lanjutannya yang lebih banyak bukalah football5star.com football instagram dan twitternya juga sama football5star youtube nya juga sama jangan lupa itu twitter instagram di follow youtube nya di subscribe oh yeah, ini spotify nya juga bolehlah lah dikasih follow lah follow. oke okay, gue kata undur
1: Gua aja nanya <laughs> Gua akan saya diri Ya, gua Irawan, cobain Jie Endasafi.com Endasafi.com Bayar wey, bayar wey, iklan apa-apa dong
0: Sampai ketemu di edisi selanjutnya
1: Ciao Ciao, ciao, ciao